0: verdener og opplevelser i gode bøker og du som lytter til oss kan nå få seks uker med fri tilgang til Nextory hvis du går inn på linken nextory.no-engler så gå inn der bli med oss og utforske bokuniverset og så håper jeg at du har like stor glede av det som vi har Välkommen till Änglar och hormoner. Inspiration och ny kunskap om hälsa, självutveckling och livsstil. Kära litter. Husker du, Vi har snackat om hur du kan sätta dig mål som är i balans med värdina dina. Håräte gåshudmål. Mål som är att du tänker det ska nog extra till för att oppnå detta og du verkligen måste fokusera. Idag ska vi möta en kvinne som når nettop slike mål. Och og som också har en karriär och en familj. Och det är fördi vi trenger forbilder og faktisk kunde tro på att det är möjligt. Hjertelig velkommen til studio, Mette Pettersen Mo. Takk skal du ha. Du, du har jo vært min leder på treningssenter før. Ja, det har jeg. Ja. <laughs> en fantastisk leder, må jeg si. Takk. Og så, når vi skulle starte podcast, så var du faktisk en av de topp 10 navnene vi hade på liste wow. om att vi ville ha med här.
1: Åh, oh, yes, det var jo veldig hyggelig sagt <laughs> Og endelig
0: sitter du her. Vi har varmet opp nok til å kunne invitere deg inn.
1: <laughs> det var jo veldig smiggrunnet. Det er jo det er ikke så ofte du hører. Så det er veldig positivt
0: å få den tilbakemeldingen. Ja. Um, du um, kan kanskje først introdusere deg selv, Mette. Hvem er du? Ja,
1: Mette. Pettersen Mo heter jeg. Jeg egentlig fra Føyske i Nordland. Jeg um, bor i Oslo og er 45 år, har to barn, et bonusbarn, og de er henholdsvis 12 og 10 år. Um, jobbet med trening, og jobbet i treningsbransjen siden 1900 og etter andre. Ja. <laughs> <laughs> uh, sluttet i treningsbransjen for uh, ja, 6, 7, 8, 9, 10 år, så jeg helt uh, når det var, men jeg um, startet for mig selv og driver på med coaching innenfor triathlon, um, og har uh, hatt en relativt uh, heftig voksen karriere når det gjelder satsing på triathlon. Um, per definisjon lagt opp,
0: men uh, det er vel ingen som tror på
2: det. <laughs>
1: <laughs> så ja, det er vel kort fortalt.
0: Når vi hører innledningen som uh, Mona så fint leste, eller sa i sted, den gåsehud-følelsen. Hvordan var følelsen når du stod som vinner 1883 meter over havet på Gassatoppen etter verdens råeste triathlon Norseman? Åh, ja, det,
1: det er et godt spørsmål. Når jeg lukker igjen øynene og, og tenker på det, så er det som om du skulle vært i går. Ja. Det er en helt euforisk upplevelse og klare nå som du har på en måte lagt inn en stor resurs og tid for å, for å et mål for å, for å nå så det, er, det var helt fantastisk og det er noe som jeg aldrig kommer til å glemme mm. um, og det unner jeg egentlig veldig mange å oppleve av nivået man er på men det å oppleve en sånn følelse der du virkelig får til nå og litt til i forhold til det du har satt deg som mål det er fantastisk på veldig mange måter mm. ikke bare for deg, men også for de rundt deg.
0: Ja, ja, for det er jo økologi. Det, altså du, det ja. må jo smitte over på alle rundt deg, ja?
1: Ja, det gjør det jo, men Og det er klart at du får, veldig, du får jo veldig motivasjon til å gjøre andre ting i livet også. Mm. Eller til å fortsette med det du har gjort. Da, men du, du får veldig sånn... Eh, lyst til å bidra med et annet, eh, som gjør at andre også kan oppleve det. Og det, var, det er jo det jeg gjør da. Så jeg driver på med coaching innenfor triathlon. Så i år, et år etter at jeg var med på det, så, så stod jeg på toppen og fikk eh, sex utøvere i mål. Mm. Og det var nesten litt større. Det var, ja, det var helt fantastisk jeg gråter, jeg gråter gråt. <laughs> det var väldigt stort å se det. for du følger jo folk veldig tett når de skal jobbe mot noe og blir det, du blir veldig engasjert og involvert i det, så du blir på en måte en liten del av reisen deres mm. så det å hjelpe andre mennesker å ta noe mål er kanskje nesten litt større enn
0: å oppnå det selv det ja, men jeg er ikke overrasket sånn som jeg kjenner deg, Mette. <laughs> vi må likevel tilbake litt til alt det du har prestert, før vi går over til hvordan du kan hjelpe andre.
2: <laughs> For din
0: historie, ja, Mette, det, triathlon, det var ikke det første du gjorde. Nej, Du har en annen idrettsbakgrunn, egentlig. Kan du ikke ja. fortelle om historien din der? Ja, altså, jeg var jo svømmer til jeg var 18 år.
1: Jeg på nasjonalt nivå i Norge, Um, på den tiden så var den nationala vågikt väl högt så fick mer med några medaljer och så vidare men men det det, det gjorde med att simningen det var var kanske livbøyen med egentligen sån fundamentalt For att det var sånn, sånn, ehm um, historien min är at et att ett Um, og det er, jo, det er jo, jeg vet ikke om man vet hva et løvetannbarn er, men et løvetannbarn er på en måte et barn som vokser upp uten av forutsetninger for egentlig å klare seg det hele tatt. Um, kort historie uh, fortalt, men, men det som var viktig for meg var idretten og svømmingen, det jeg opplevde der, mm. med å få være bare en helt vanlig jente, uh, og få lov til å svømme og være sammen med andre, og også ta, bli ta vare på det miljøet, så det var på en måte en liksom, familiesetning for meg. De tog vare på meg, oppdra meg, sa ifra når jeg gjorde dumme ting. <laughs> mm. så, så svømmingen ble på en måte et fridom for mig, som har vært viktig hele livet mitt. Så, så svømming var det jeg begynte med. Og når jeg sluttet å svøm, så svømte jeg ikke på 20-15 år. 15 år. Mm. Og så begynte med, da skulle jeg være med på New York Marathon. Ja. Ja. Og det er jo da, det var jo 2005, og da hadde jeg en sånn greie at når jeg skulle gjøre en ny ting hvert år da, så da var det New York Marathon, og så året etterpå så var det Birke Benetrippel, mm. og så året etter der så var det eh, Oslo Triathlon. Mhm. Nei, det var det ikke, for han hadde noen fødselegn mellom der. <laughs> så de fødselene de kom jo naturlig, og, og de ble på motte måte <laughs> Det var så nytt. <laughs> det var veldig nytt. Ja. Og jeg hadde jo litt sånn interessant forløp for egne barnet, og graviditeten var jo helt fantastisk. Og så kom barn nummer 2 og det var en katastrofe med bakkenløsning -in og invaliditet og hele pakka. Um, så, så det var det var två jättekontrast då. Ehm um, så det att jag efter påbrukade träningen för att komma tillbaka. Ehm um, egentligen för att komma i funktionell form. Det var det var ju uh, men det året då at efter att Martine blev född så var jag med på Oslo triatlon. Mhm.
2: Mm
1: så vant det ju. Och då blev jag ju självföljligen bitt avasilen så det klarade jag ju att ge mig.
0: Var det var den överrasklelse för dig du vant? Oslo, ja, det, det
1: vil jeg jo absolutt si, du kan ikke gå rundt og forvente at du skal vinne første gangen du er med
0: men <laughs> du kan jo ganske mye om treningsfysiologi
1: og sånt så det, ja, jeg jo, ja, det kan jeg jo men jeg, jeg, var jo ikke, jeg kunne jo ikke noe om eh, nivået i Norge, jeg, var, jeg bare ble med liksom. ok, jeg var inne med Helene, skulle bare gjøre det så da heide jeg meg med og så gikk det som det gikk, og har aldri vært så sliten ever, hverken før eller siden <laughs> for hun som ble i nummer to, hun leder jo, jo Norgeskøppen, og hun var bare 20 sekunder bak meg jeg kunne jo ikke ha alle <laughs> så det var grusomt
0: men det var da i det var 2010 og etter det så ble det triathlon ja, ja.
1: skulle jeg egentlig begynne på vi jo, fikk jo plass på masterstudie i 2011 men så tok jeg nei til det fordi at ville heller bli de mm. så det var jo et valg jeg tok da ikke angret på for nå har jeg nemlig begynt med mastern ja
2: så, alt,
1: i alt i sin tid? ja. Så, og det er litt sånn livet er. Livet går litt opp og litt ned, og det går frem og tilbake. Og jeg tror det er viktig å være litt sånn, ikke i konflikt med det som skjer, men prøv heller å, å leve livet sånn som, som det former sig ut og bli. Mm. Bli med på det som eventuelt skjer.
0: Så da ble du ekstremsportet døver? Er det det jeg er? Altså, med ekstremsport så tenker kanskje mange på bashopping, mm -mm. eller stisykling, eller... Utform men triathlon er kanske noe av det mest ekstreme du kan holde på med teknisk, fysiologisk om en palt. Ja, kanskje. Jeg vil jo påstå absolutt at det er verre
1: ting å gjøre en triathlon. Um, men så er jo ikke jeg skudd sammen mellom børnene som alle andre heller.
0: Ja. Det er ikke fordi det er nordlending. Nei, altså, det er i hvert fall det de forteller med det er ikke er helt normalt. Det er litt sånn, snakker med et vanlig menneske her, liksom? Jeg synes det er helt rått. Um, det finnes jo ulike typer triatån. Ja. Ja, kan du forklare oss litt om det?
1: Ja, det er jo derfor jeg vil si at triatån i seg selv ikke er ekstrem, for det finnes jo veldig mange varianter, og jeg er jo veldig glad i de, de distansene som er litt kort, som varer alt fra en time og to timer opp til fem timer. Og de fleste klarer jo å være i aktivitet en time. Så, så da, og det fine med det er at du deler det opp i, i hendelses svøm, sykkel og løp mm -hmm. så det er ikke en time løping men det er liksom litt svømming, litt sykling og litt, litt løping til slutt
0: hva er litt på de minste ja, du kan distansene. faktisk være med
1: på supersprint, som er, det tar en halvtime cirka. Ja. men da svømmer du kanske 300 meter og så sykler du 10 kilometer altså det er herfra hjem mm. og så løper du 2,5 kilometer til
0: slutt ja kanske det det vi, ja, vi skal melde oss på noe da. det er gøy, det er kjempeartig mm. er det en sånn undergren under Oslo og triathlon eller? at du ja, kan de hadde, supersprint
1: de hadde supersprint i, det heter supersprint yeah. så supersprint som er den, cirka en halvtime og så har du sprint som en time og så har du olympisk normal som er cirka yeah. to timer og så er det mer for de som ikke har gjort det før men <laughs> Så men du har på en måte alle spekter mm. ja. Så jeg vil jo ikke si at det är extremt i det hele tatt Men er, Iron Man da? Iron Man er jo, altså du kan jo gjøre, altså, du kan jo gjøre hva du vill på denne planeten Det finns ju noe som heter for dekkelte om Som ikke en Iron Man, men det er ti Iron Man etter hverandre Uten å stoppe det, finnes, det kalles for ultra uh, Iron Man eller ultradistanse og det er klart att det är jo, jo ekstremt vis man har lyst til å teste det. Mm. Så, så det er jo for meg litt mer ekstremt, men det er jo kanskje for veldig spesielt interessert det.
0: Ja. ja. Du som skulle sette deg et nytt mål rett som det var, altså nå har du riktig nok startet på master da, men ja, er dette det er... her noe du higer mot til? Nei.
1: Nei? Ikke, altså, altså jeg har lært meg en ting, aldri si aldri. Så det, det ska jeg jo aldri si, men, men sånn i utgangspunktet så er det ikke noe for meg. Ja. Um, og det, altså det er som er fint med idrett og sport og trening, og sånt, det er det vi mennesker vi er veldig forskjellige. Og vi finner på en måte de tingene vi selv trives med. Og om det er å gå på butikken, eller for å kjøre på butikken, så er jo det fint. Mm. Det viktigste er at du brukar kroppen sånn at kroppen på en måte overlever så må hodet ditt. Um, så jeg tror jo ikke det at triathlon er for alle, men, men de som finner triathlon og liker det, de fortsetter gjerne med det. Mm. Så, så det er jo ingenting gærent med å gjøre ti armen hvis det det du syns er bra, og hvis det gjør deg lykkelig. Uh, og det er heller, ikke, heller, heller ingenting gærent med å gå på gruppetimer på sats hvis det det du liker, sant? Det er jo bare og finne den bevegelsesformen som gjør at du har lyst å komme tilbake og ha det gøy. Mm.
0: Mm. Så det du likte da, og bestemte deg for, det var å gjøre Norseman. Eh, og akkurat hvor lang svømming, sykling og løping er det du skulle gjennom der?
1: Ja, så Norseman er jo det mest kjente konkurransen i Norge. Selv de som ikke driver på med trihetsland vet hva det er for noe. Men mm. der svømmer du altså 3.800 meter. Du, ikke i
0: svømmebasseng, nei, men i... Nei,
1: båten ut i Eidsfjord. I Eidsfjord. Och så släppte det där ut där från cirka 3,5 kilometer fra land så måste du bara komma där. Kom där in själv. Eh <laughs> uh, och där det ju en vall, alltså det är en ganska men men uh, de sista två åren har det varit väldigt bra temperatur. Uh, det som är spännande här det är om du träffar några spekkhoggar. Ja. for det är spekkhoggar där.
0: Yes. Mm. Ja, det
1: er kul då. Men det så ikke vi Nej. Så når du er ferdig med de flate kilometerne, så er det på sykkel, og da skal du sykle fra Eidfjord til eh, eh, Rukan, eller til, eh, nå har jeg glemt hva <laughs> <Begde. laughs> det er. Eustbygde. Eustbygde, Eustbygde, sorry. Det er någon Rukan, det er noen kilometer før. Vi holder, altså, jeg har ja. slekt fra ja, Eidfjord. Ja, det er viktig å ha stedt når man er er.
0: <laughs> Så det er 180 kilometer eh, sykling. Ja, mm. ja. 180 <høy> ja. kilometer sykling. Den løypeprofilen, den går jo da over Nordeuropas høyeste fjellprofil, plateau. Ja, Hverdagen vi da? Ja, det gjør det. Og så er det noen daler imellom. Ja. Og du starter ved havoverflaten, ikke ja, sant? Ja, det gjør ja. det. Bare så vi kan se for oss det, sånn klart. Ja, det ja. er altså, en helt fantastisk kultur. Det er helt vidunderlig. Altså,
1: det landskapet vi har i Norge er, du skal ikke reise langt før du har altså, det beste, det vakreste, det fineste, så flotteste som finnes i verden. Mm. Så er, hvis man klarer å ta det inn over seg og, og tenke over hvor heldig man egentlig er som kan gjøre noe sånt, så, så blir opplevelsen ganske mye rikere.
0: Ja, for det er det jeg tenker. Altså, jeg jo, ikke at jeg noensinne hadde klart det gjennomføret. Skal jeg ikke si det da? for det skal man ikke si, Nei. men <laughs> men i tillegg å kunne sitte da på sykkelset og ta inn over seg ja. omgivelsene, det høres veldig, altså det må jo være en stor bonus, ja. Ja, en men,
1: kjempebonus.
0: <clears throat> det føler jeg i hvert fall, det er og jeg tror nok ikke jeg
1: ville gjort en sånn konkurranse hvis ikke det hadde vært for at det også er en altså det vi kaller for en adventure race, altså en opplevelse i natur. Mm. Um, så det er, det er en veldig kul konkurranse sånn sett, og, og i fjor så var det jo helt fantastisk vær, jeg vet ikke om dere husker sommeren i fjor, men det var jo helt insane. Jeg husker jeg stod oppe på 800 meters høyde, og så tok jeg bilder av sykkelkomputeren min, det var det 28 grader. Mm. Ja. Og jeg bare styttet i flaske faris for å være så varmt på død.
0: Altså jeg var et par dager videre og fulgte med så jeg var egentlig like ved der du syklet og jeg ah, hoppet cool. opp ganske høyt når jeg hørte at du vant så hyggelig da ja. men du syklet til Austbygdi ja. og så er det løpingen ja hva, hva skjedde
1: her? Skal du løpe fra Austbygdi til Zombihil eller som er starten på rukan da? Eh uh, det är relativt flatt, eller helt flatt är det inte, men det är cirka 26 km på asfalt. Ja. Og så börjar det en klätteretappe uh, um, uh, som vid Hilde är det fem serpentinsvängar upp. Eh och så löpte upp till till eh Stavsr som då i bun av passiv stien upp till Gaustatoppen mm. och avslutade på toppen av Gausta som är då nästan 1900 meter över havet. Ja. Så det är jeg kjenner, jeg, jeg kjenner at jeg blir litt glad når jeg tenker på det, for det var en kul opplevelse.
2: Ja,
0: ja det høres eh, fantastisk ut um, å kunne gjennomføre noe sånt, men ja. altså da å stå der på toppen som første kvinne. Ja, mm
1: -hmm. det var veldig... Hadde, jeg hadde kanskje ikke verdens beste dag med tanke på hvordan røpet utviklet seg, um, uh, men, men det at du å si kjenne når du er nesten på toppen og kjenner det at, at du nesten kan ta på målstreken når du er så nærmere og kjenner at og du bare går opp for det at vet du hva, du kommer til å mm. det er en helt ubeskrivelig fantastisk opplevelse og jeg kjenner jo litt liksom sorg på at jeg ikke får lov å oppleve det igjen <laughs> for det er utrolig fantastisk å, å få den følelsen som breg å innjøre det så det det er ja, jeg kjenner. Når jeg sitter og sier det, så tenker jeg, herregud, skal jeg ikke oppleve det igjen?
0: Det får vi jo se på, da. <laughs> hvor mange treningstimer er det du legger bak deg i løpet av et år, opp mot noe sånt som det her, da? Ja, det du er du ikke den første som har spurt. <laughs> Nei? Det er mange som prøver, har prøvd å få
1: det ut av meg hvor mye jeg har trent, og har vært veldig sånn, opptatt av å ikke snakke om det. Um, fordi at du trener på en måte det som kroppen din kan og tåler, för att du ska nå målene dine og det er ekstremt individuelt mm. så jeg er litt opptatt av at uh, man ikke ska henge seg opp i hva jeg trente eller vad du trente, men at du på en måte skal prøve å legge den arbeidet som kroppen in på en måte tåler og kan hanskes med og da er det noen mennesker som synes det er veldig vanskelig å forholde seg til at jeg trente x antall timer hvis de bare trente x antall timer ja, sånn. mm. så for meg er det litt sånn det er uvesentlig egentlig så, så, men det er klart at jeg trente jo, trent jo veldig mye og, og jeg la jo ikke ut noen av treningene mine på strava sånn som veldig mange andre gjør mm. <laughs> eller noen der vel kanskje utvare for joss men, men jeg vet jo at folk spekulerer litt i det, hva er det Mette har gjort for noe men den oppskriften jeg brukte det er at jeg har trent veldig specifikt og spesifisiteten er at jeg har jeg løpte oppover, jeg syklet oppover, jeg løpte oppover, 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 oppover. Det har vært veldig mye heal, altså heal, eh, bakketrening. Mm. Eh, og mye, mye mer enn jeg noensinne har gjort. Og det er jo det nordsmenn er, det er jo oppover. Mm. Så, så, og jeg sa jo det, jeg sier det til utøverene mine også, at det, når du står på startstreken og vet du har gjort jobben, mm -hmm. da er du så klar. Det er så gøy å sette i fatt på jobben. Det er liksom sånn at du har lest sinnssykt godt til examen og så bare bring it on mm. det er en så sinnssyk god følelse å bare kjenne fy faen det her jeg kjenner for gås når jeg på det å <laughs> <laughs> være så klar mentalt og, og fysisk forberedt det gör at du sannsynligvis klarer å løpe og sykle og svømme enda fortere enn du mm. ville gjort hvis ikke du hadde visst at du hadde gjort jobben da.
0: men alltid i alt her så ville tiden på svømming kanske ha mindre betyd enn cyklingen og løpingen ja, det der veldig mange driter seg ut ja det er feil. Få høre.
1: Nei, altså, det de fleste gjør, det er jo det at de tenker, ja, det er syklinger. Og det gjør jo også, jeg sykler mest, det er jo uten tvil. Men min fordel er at jeg kan svømme. Så, men det veldig mange gör det er at de, de skorter litt på svømmetreninger. Mm. Så når de da skal svømme i en time eller en, en halv time, så er de rett og slett helt utslitt når de kommer inn i T Mhm. Sånn at de har en et helt annet utgangspunkt for å begynne sykletappen enn jeg hadde. Ja. Så, så, så jeg, jeg mener jo det at svømmetappen kanske kanskje den viktigste for nettopp for å spare på glykogenlagrene dine.
2: Mm. Sånn
1: at når du kommer på sykkel, så er du helt fris i kroppen. Men så ser jo det at veldig mange som, som ikke svømmer nok, og som ikke gjør den jobbe med å, å klare å svømme avslappet nok, de eh, har veldig høy puls, og kommer inn i T1 og er egentlig ganske på felgen. Så de må bruke en liten time på å komme
0: seg på sykkelen. Så T1, det er transition,
1: transition phase? Ja, mm. Mm. Transition, transition one. Så det er der du fra, skifter fra svømming til sykkel. T2 mm. er der du skifter fra sykkel til løping. Mm
0: -hmm. mm. Det, er jo, det er jo ikke mange som har mulighet til å trene i en Nej vestlandsfjord. Det, jo, det høres ut som tøffe forholdet.
1: Altså, jeg liker jo ikke å på meg noen ting som helst. Og det, det kan jeg ikke gjøre i dette tilfellet heller, for at fjorden var helt magisk.
0: Sa <løp> <løp> hun fra Nord-Norge. <løp> ja, det hadde vært enda mer magisk om du hadde møtt på noen spekk. Ja, det hadde vært så kult. Altså, jeg, hadde, altså
1: jeg var så... Jeg, var, altså jeg, var, jeg, jeg, jeg tror jeg svev over vannet jeg hoppet ut i. Jeg, jeg hoppet ut i vannet, og så svømte jeg bort til kan og så kom jeg opp, og så sa jeg... Å, oh, herregud, så jeg gleder meg til å se dere! <laughs> <laughs> så de her hadde kajakpanner, og de lurte på kan det her slags vesel som kjører. <laughs> så jeg, var, altså jeg tror nok uansett hvordan forholdene har vært den dagen, så hadde jeg nok snuddet til noe positivt. Mm. Så det er vel sånn det henger sammen, tror jeg. Så det var helt sikkert noen som hade dårlig opplevelse i fjorden, og det vet jeg jo at det var fordi at hodet jobbet imot dem. Så, så den mentale forberedelsen du gjør på vad du skal ha slags innstilling når du setter i gang med dette er jo kjempeviktig
2: mm.
0: og der er det jo mange som trukker feil mm. for da kommer vi litt inn på hvordan er det du bør trene å legge opp dette her for at du skal faktisk tåle den ekstreme belastningen som det er da? både mentalt og fysisk ja, det
1: er jo klart at det er jo litt mer preparation for en Ironman eh, som er såpass lang, for den er lengre enn en vanlig Ironman distansefri at det er som er mm. så du er jo nødt til å uh, trene kroppen din til å tåle å være under pressure i ti timer eller mer mm. og det er, jo, det er jo det du må gjøre da. du må trene mye og du må trene hardt um, så, så det viktigste her er jo på en måte at du får nok tid til å løpe de lange turene, og ikke minst sykle de lange turene. Fordi at når sykletappen er ferdig, så skal du jo faktisk løpe en maraton,
2: mm.
1: om du vil det eller ikke. Det tar lang tid å gå en maraton. Ja. <laughs> så hvis at du har brukt opp all kruttet på de timene på syklinga, så, så blir det en veldig, veldig lang dag eh uh, och kan det bli fryktligt grusant och fullföre. Så, så det att ha en träna sånt att du kan ha en en høy fart med väldigt låg kostnad, det är det vi jobbar med i träningsarbetet. Jag vill ju se si den største jobben de flesta gör som gör norsmen, det er ju då ehm du må bruka på cykel.
0: Ja, yeah. det är mest det Tja, de på cykel för det mm. tar tid att träna på cykel. Ja, det gör det, det. Det,
1: det gör det. Det, er ikke, det er å få en god kondition, syns jag då, på löpning än på cyklinga. Mm. Så har du inte cyklat mycket før Där började du börja träna i norsmen för ett år för alltså. Ja.
0: på det som detta med, med teknik på simning också som kommer mm. sig med naturligt för dig. Mm. Er mye... Ja, nu, nu
1: jobbar jag ganska mycket med voksne folk som skal lära sig svöm. Eh Jeg jag ser ju det att nog och det er ytterst få. Ytterst få som tacklar svömning og lära sig simteknik fort. Det är det känns att eh att det er, uh, at er en den gren altså som er svårast att lära sig i vuxenall. Mm.
2: Mm.
1: Det är faktiskt svårare än landgren också, vill jag se. Si. Mm. det har ju med at når du ligger i vatten så är det ju vektlös. Yeah. Uh, og i tillegg så ser du ikke sånn som du gjør når du er på land du har liksom de brillene og du blir liksom litt blind nesten. Så så du har ju tyngdekraften som på något sätt ger dig den samma feedbacken som du gör när du löper då. Mm. Så det är, du også ha en liksom god perception av hur armar och fötter är när du ligger oss i horisontallen. Och det är något som är tränbart, men det kräver lite annorlunda ja. så 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 det hjälper lite såmånga gånger i
0: veckan hvis du ska bli god så. Nå kommer jag med et sånt tilläggsfråga för då driver jag och tänker att du ska va eh 3800 meter. Mhm. Eh, du samma, alltså krålar du typ hela vägen mm. eller
1: ja, mm. Visst små svömmare gör det, men många av de som ikke är svömmare de stoppar upp och navigerar med som bröst. Ja. För att det är mer behagligt för dem eller enklare. Mm. Det är mycket extremt mycket teknik på att svämma rätt. Hur du navigerar och hur du cyter så vi säger. Si. Så det är det är det är att lösa den uppgiften på. Det viktigaste är att du gör det, det som är rationellt för dig mm. Men det är många som lär sig detta här, men det tar gärna lite tid då.
0: Ja er god tone der ute i feltet ja, så folk tar godt hensyn til hverandre ja, og...
1: ja altså det, det er jo litt, litt forskjellig egentlig. men, men Norseman har en helt egen atmosfære rundt seg både fra, fra supporten for alle har jo egen support med seg mm. så det blir jo en slags teamgreie det er jo ikke du sånn som du på en vanlig Ironman som skal farte gjennom hele løpet alene men her har du på en måte med deg to viktige støttespillere, ja, som skal serve deg, som hjelper deg, som pepper deg, motiverer deg, satt på musikk i bilen og roper stygge ord, eller hva det måtte være, for få deg til å kjøre litt hardere. Så det er, det, er, det er veldig bra, sånn som for eksempel jeg lå med noen gutter, som var frem og tilbake. Så jeg ble jo veldig godt kjent med supporten deres, og de, de supportteamene ble veldig godt kjent sammen, så det er veldig sånn kul greie. Det er en helt annen atmosfære, så det er veldig,
0: veldig hyggelig stemning har det litt med å gjøre altså, at alle kan jo delta på Norseman selv om man ønsker ja, alle vil mm. men det er jo, altså, det var vel nesten 5000
1: søkere i fjor ja. og det er 260 plasser mm. jeg har jo utøvere i stalen min som har søkt i fem år og ikke fått plass ja så hver oktober når den kommer til en sånn sorgprosess for de som ikke får plass yeah. <laughs> og det skjønner jeg jo veldig godt det jo veldig, hvis du har veldig lyst det her er det jeg vil gjøre og du gang på gang blir av hvis du ikke får plass så er det, skjønner at det er ganske kjipt mm. Nu var jo jeg så heldig at jeg fikk plass fordi at jeg ble siden som er lite på grunn av meritten tidligere så trengte ikke å, å være i loddtrekninger så det, akkurat den, det stresset det slipper, du, også, det kjenner jeg å være glad for.
0: Ja. Mm. Har du alltid sånn stand-by at du kan komme tilbake hvis du vil, siden du vant?
1: Det, hvis jeg ringer Dag Oliver og spør, så får jeg helt sikkert være med. <laughs> Bare det innen en viss tidsfrist. Så, så det finns en mulighet? <laughs> ja, så nå er det jo påmelding igjen i slutten av oktober, så da er det jo ny runde. Ja.
0: Mm. Mm. Men vi ser jo det i dag, at både langløp på ski ultralöp och triatlon har ju blivit vanligare. Mm, väldigt. man ser oftare. Ehm, um, också bland motionsister mm, uh, så vad är dina bästa träningstips till dig som vill komma igång? Som vill komma gang med detta här. Ja, altså det är ju det är ett
1: lite relativt frågsmål då för at mm. det att folk är ju väldigt olika och det är ju nog det är ju nog helt annorlunda i träningsrutin som en student och till en som är til pappa till tre barn under fem år och eller i mamma som har karriär och e, har fyra ungar så det er klart att det är ju lite relativt men jag tror det viktigaste när du ska göra det här och träna det det är ju att vara lite strukturerat mm. planlägga lite å um, sette av tid i kalenderen når du skal gjøre de forskjellige tingene så altså, du, du hele tiden får svirre mellom jobb, trening familie, venner, husarbeid og så videre. Det, det, det er veldig lett å at tida forsvinner, fordi at alkohol er borte i kål. Mm. Um, og hvis du går hjem til meg, som er løst min, mitt, mitt, jeg vil ikke bruke ord tidsklemme, men sånn som jeg løser tidskabalen min, det er jo det at de tingen som er viktige for mig sånn som i treningsskuffa mi, og undertøyskuffa i truseskuffa mi, der har alt brett kanter. Så hvis jeg skal av meg, så er jeg dra ut skuffen og plukke ut det jeg skal ha. Det tar... 30 sekunder og pakker baggen. Jeg går ikke runt og lura på hvor pulsspeltet mitt eller hvor joggeskoene mine er. Det er det er der. Mm. Så jeg bruker ikke tid på eh, ting som kan være tidstyver. Så ha orden tror jeg er en veldig, veldig godt tips. Orden, planlegging. Og hvis at du er, sånn som for min del, er mamma eller pappa, og har en kone eller mann som du har lyst til å beholde ja. <laughs> det er jo ikke sikkert du har, men hvis du har lyst til å beholde eller ho, så er det veldig lurt å inngå en avtale där man har där man sätter liksom mm.
2: eh,
1: det kan ju vara vad som helst men jag tror det är viktig att man har stödpiller i varandra oavsett om man väl och satse på en triatlon eller om man ska satse på karriär eller om man alltså man gör i livet så så har lite förståelse för för varandra och ge varandra lite rum för det är mm. så viktigt. Eh vi alle blomstrar ju lite på olika arenor. Nån gör ju jo jobb, nån gör träning, nån gör det med barna. Och då är det viktigt att få lov att göra det utan dålig såvittighet. Mm. Uh, og i min, altså min omgangskreds er jo denne selvpåførte dårlig samvittighet det er, er jo et veldig vanlig tema. Uh, og det handler jo veldig ofte om dårlige forventningsavklaringer rundt deg, og du hele tiden ikke kan prioritere det som kanskje er viktigst for deg, nemlig familien din. Og det er, er det viktig å stikke kvingen litt i jorda og spørre deg selv hva er det som er viktigst egentlig? Og så ha fokus på det. Mm. Så, så blir ting litt enklere, tror jeg da.
0: Ja og du er jo coach for andre utøvere også, så mm. er det en filosofi du tar med deg inn i coacharbeidet
1: ja, absolutt um, min rolle er jo egentlig, å, selv om altså de får program til meg og opplegg hos meg um, men min rolle er jo hele tiden å stille de spørsmål mm -hmm. hvorfor skal du det, og hva er viktigst for deg uh, sånn at man blir litt på hvorfor man tar valgen eller man tar dem på feil premisser ja yeah. Så, så de det er og det og eliminere dår de som viktig at E og så viktig. Små var e det som vitig hvor komme den fra. Mm. O vi krinder, hvel kan je väldig go på og komme med kommentarer som kan je styke då de som viktig til andre. O det kan ns som man går inte tanknke på en hel dag. Og da er det liksom fint, hvor den dårlige samvittighet du har, ja, det kom fra en utrolig dårlig kommentar fra en kollega. Men ok, men er det ditt problem, eller det er det hennes problem, eller hans problem? Ja. Så da man lære sig å håndtere det også. Og man, mm. Av og til så går man ju runt med ting som man ikke helt klarer å sette fingeren på. Mm. Så dårlig samvittighet, det ganger ingen. Det må du bare kvitte med.
0: Ja, eller gjør noe med. stress eh, ja, på kroppen Det er og, det. Mm. Det är jätteogunstigt
1: att gå runt med, med, med stress og dåligs av viktighet. Det det före väldigt lite matnyttigt med sig. Mm. Mm.
0: Så i tillägg till du sa, til dette med programmet så sa du igår till mig at jobben innebar att dra ut riktiga trauma. Mm. Har du har du ett eksempel på det hva, hva som er viktig å ha rundt seg hvilke tråder trenger man å få trukket i for å ha suksess innenfor denne idretten
1: ja, altså det er noen ganger så tar man jo valg eller man gjør, tar avgjørelser som ikke alltid tror med den man er
2: mm.
1: og da er det litt viktig med meg å stille spørsmål som gör dig bevisst om det er det du egentlig vil eller ikke ja mm. Som for eksempel at det har utøvere som uh, har vært med på en konkurranse, gjort det väldigt bra, og blir veldig ivrig, uh, og har lyst til å med på mer. Men så trenger kroppen også hvile av og restitusjon. Og da er det kanskje ikke så lurt å gå ut og løpe en marathon etterpå. Mm. Og da må man jo finne ut om det er smart, om det er i med det du egentlig vil. Ja. Og ja. så uh, er det en ganger at du må gjøre det motsatte da. Da du får litt liksom sånn kommentarer inn på økten og ei dag, så eh, var sofaen veldig deilig.
2: Mm. <laughs>
1: og da kan jeg jo stille spørsmål som at, ja, tror du sofaen vil få deg under tre timer på maraton?
2: <laughs> <Ja>.
1: <laughs> <laughs> så det kan jo være legitimt noen, noen ganger.
0: Mm. Ja. Og det er nok at du stiller deg spørsmålet, eller trenger det litt annen motivasjonsboost? Du, det som är för min del.
1: Eh, nu har jag jo jobbat i träningsbranschen i väldigt många år. Så skillnaden på träningsbranschen och där jag jobbar idag, det är det att folk som kommer till mig är extremt motiverade. Mm. Det är så omsamt att jobbe med disse människor. Eh de har så lust till att få till det de har eh, satsat som mål. Så så sånn har väldigt sällan behov för att dytte dig i räva.
2: Mm. så en
1: liten sånn sarkastisk kommentar fra meg det kan ofte gjøre underverker <laughs> så, også er det jo litt sånn bakgrunnen min med hvor jeg kommer fra og alt det her det, det gjør jo det at jeg har veldig lite sympati for suttring <laughs> <laughs> och det er väl lite tydligt på. Så, så det är ju och det är ju lite De är vid väldigt vant med sarkasmen min og och och liksom humor. Det det de de skönna de skönna men det lite allvar men inte inte väldigt.
0: <laughs> ja. Du forskar ju också nå på treatland vet jag. Mhm. Uh, vi er ju upptagna av detta här med kvinnohälsa. Mhm og de ulikhetene som faktisk finnes i kroppene våre, mellom menn og kvinner. Så finnes det mye forskning innenfor ditt felt som er spesifikk for kvinner?
1: Nej, nej. Jeg vet jo hva, jeg er så utrolig opptatt av det her med kvinneridrett. Det, det er egentlig så bør jeg på det, mm. for at jeg brenser veldig for det. Men dessverre så, så, så har jeg valt å ikke gjøre det. Men det er veldig lite forskning på det. Jeg vet at det er noe på det i forhold til, uh, til ultrautøvere. Mm -hmm. um, men det er klart att det er det som jeg ser i jobben min, og det som jeg har fått med meg, det er det at veldig mange damer, kvinner, vi er ganske rå. Noen er veldig rå, og de er veldig rå på å sette mål og noen, noen er så rå at det går rett og slett litt for langt. Mm. Så, så det, er, det er et helseaspekt med det også, spesielt når at kvinner begynner å trene mye, så ser man det at uh, det er lurt å huske på prinsippene med progression.
2: progresjon. Mm.
1: Fordi at mange kvinner kan presse sig utrolig mye og veldig hardt, slik at de faktisk har litt for mye, litt for fort og litt for raskt. Uh, og da ser vi også det at det mange i triathlonverden som blir skadet mm. over belastning, sykdom og så videre. Så man kanske kanskje ta litt mer hensyn til det for kvinner i en startfase enn man må med menn. Og det kan jo hende at det har forskjellige årsaker enn at man er fysiologisk ulik. Det kan jo være det at, at kvinner plutselig finner at nu skal de begynne å en helt ny greie, mens menn kanskje har syklet en del og løpt en del fra før av, sånn at den inngangen in i triathlon kanskje er litt snillere for menn da. Så det trenger ikke være det at man er forskjellig, men at utgangspunktet er kanskje litt ulik da. Mm. Ja,
2: det er
0: interessant. Ja, er interessant. Fordi om du har en kvinne og en mann, du tenke at de har med lik erfaring de samme forutsetningene for å få en progresjon innenfor triathlon, eller er det kjønnsspesifikke forskjeller som gjør at det er ulikt mellom kjønnene?
1: Progresjon, vil jo, vil jo, altså erfaringsmessig vil jeg jo si at progresjon kan være like for, lik for begge kjønnene. Mm. Det handler mye mer om utgangspunktet for den enkelte enn kjønnene. Mm. Så, så jeg ser jo det at mange med rett trening og rett fokus på det de skal gjøre, får jo veldig bra progresjon uansett, uavhengig av kjønn. Um, så, nu, 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 nu jeg har tredje utøvere i året det er det på måte, som er taket mitt så jeg har jo ikke hundrevis men jeg har jo hatt det på med det her i noen år da. så har jo lite referanse på akkurat det men, men jeg har ikke jeg vil ikke si at, at menn får større fremgang enn kvinner heller kanske tvert imot for jeg opplever jo ofte det at menn har ganske mye selvtillit Mm. og hvorfor er det sånn, det kan vi begynne å men det skal vi ikke gjøre her. Det her med programmering og så videre men ja, og kvinner kanskje når de får en trener sånn som meg, så blir det på en måte en slags pepp og en motivator som hjelper de også for bedre selvtillit mm. jeg har jo utøvere som, som har kommet til meg og hatt sånn førstegangs, ikke intervju, men vi hadde en samtale for å se om okay, vi jobbe sammen eller ikke, og som har suttet veldig sånn forsiktig i stolen og lurer liksom på, herregud, kan jeg gjøre det her? Kan, er, det liksom, er det mulig at jeg kan få lov til å trene med det og få, få, liksom bli god? Og så går det to år, og så er de helt insegn bra. Det er bare boost av selvtilliten sin, og har fått dratt med sig familien, og gjør helt ting som de aldri drømte om at de skulle gjøre. Mm. Uh, men så menn kommer gjerne inn at, ja, jeg skal gjøre sånn og sånn, og da, 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 mentalt er de veldig forskjellige. Mm. Så, så det, er, det er jo klart at den reisen veldig mange går ut på og gjør um, de, fra der de kommer in til der de på en måte ender opp, det er jo utrolig spennende. Mm.
0: Og spesielt ved kvinner. Vi har spilt in en episode med mentaltrenere og kvinner i næringslivet. Og der sier de akkurat det at når det gjelder det å utvikle ledere, så må de lande mennene mm. ja. og få kvinner til å fly. Ja, ja, mm. ja, ja. ja, ja, ja. Det, jeg kjenner meg igjen i det. <laughs> ja, fantastisk. Ja. Um, dette med kvinnekroppen det går jo også i sykluser mm. er det slik at formtoppingen frem mot den konkurranse også tar hensyn til kvinnens syklus
1: ja vet du kan noen utøvere så er vi nødt til å planlegge det mm. for vi er jo veldig forskjellige og noen har jo ekstreme utfordringer under syklusen enkelte perioder så det er faktisk et tema at man må prøve enten å manipulere syklusen, eller at man må flytte konkurransen ja. Hvis du får, får en da på dagen, eller dagen før, så kan det være kritisk at du kanskje ikke du får til å fullføre. Ja. Mm. Så det er, et, det er et tema som er veldig viktig, og som, som de fleste trenere i hvert fall bør ha et, et fokus på til en viss grad. Det er ikke alle som er, har, pro har problemer med dette, men noen har større utfordringer enn andre. Og når jeg spør kvinner om, ok, du fikk en skade, hvor i syklusen var du? Mm. Ok, når du fikk den skaden, hvor i syklusen var du? Så er det en rød tråd her. Da blir man litt sånn, ok, på, ok, disse periodene her, de dagene her, det skal vi kanskje ikke trene så hardt på. Mm. Så det er et tema, absolutt. Um, å gjøre en Ironman på første dag syklus, det er, det er ikke bra det er ikke, ikke gunstig det vil ikke ha vært det for meg i hvert fall og for noen også heller ikke så veldig gunstig så hvis man kan unngå det så gör man det
0: mm. Mm. ja, men den går jo den dagen det går ja.
2: Ja.
1: men du, de fleste vet jo litt om det på forhånd og kan på en måte styre litt og så går det an å manipulere syklusen litt ja. um, og så er det noen som får den for tidlig det skjer jo også ja. eller for sent så det er, jo, det er jo, for noen er det et større tema enn andre.
2: Mm.
0: Hvis du ska se på en sånn tversnitt da, de som lykkes med å nå målene sine, mm. det, har du någon egenskaper, det karaktertrekk som du synes går igjen?
1: Blant, blant altså, ja, altså, det er jo veldig mange forskjellige folk da, men det er et godt spørsmål. Jeg liker om å fundere lite. <laughs> og reflekterer litt over hva jeg på med, med folkene mine. Men uh, veldig mange er målrette, og liker å jobbe etter mål, um, og er strukturert, er mm. flink å planlegge, selv om ikke alle er det. Du må ikke være det, men flere er det enn det motsatte så um, også um, lage litt statistikk for deg selv, sånn at du kan uh, måle lite det du gjør, så du kan se fremgang det er väldigt motiverende for mange, og gjør at man får litt sånn til, tro på at man er på veien det, det, er, det vil jeg si at det uh, er gjennomgående hos de fleste så um, også at, at du er litt dedikert på det du gör gjør, at du, at du ikke gjør ting bare halvveis. Og jeg tror nok det at mange, altså mange av mine utøvere som lykkes, de er ikke som sånn bare i treningen sin. Det er gjerne sånn i alt de gjør i livet. Ja. Så de gjør ting, de, de er flinke på å, å fullføre prosjektene de har startet på.
2: Mm.
0: Og det er aldri for sent å fullføre et prosjekt du har på. Jeg tänker at det kan være en positiv dominoeffekt av det også, hvis du først mm. da klarer å nå et mål og få mm. se at du mestrer det, at det kan føre til at det også smitter over på andre mm. rener i livet. Ja, det
1: gjør det. Og, og det, det ser jeg jo på noen av utøverene mine, at, at uh, man kommer inn med kanskje ikke en helt sånn tro på at man får det til, man trenger bare litt sånn her, anne, pepp og motivasjon, og når mm. de da, for de gjør det jo helt selv, sant? de gjør det jo egentlig helt selv. Selv om de har en som står på siden heier, så gjør de jo jobben selv. Og det er jo veldig viktig å overføre til dem og, og eh, legge ansvar over på dem, i form både når de gjør når de gjør det dumme valgene, men også når de gjør de gode valgene, så de skjønner det at okay, dette her har jeg fått til. For det er det du ønsker. Du ønsker ikke å være den som, som alle skal springe til og takke for at du har gjort jobben for dem. Du, jo, du må jo overføre det til dem sånn at de får den mest følelsen selv. Mm. og kan da for det er ofte jo sånn at når du gjør en ting som du mestrer som du ikke trodde du fikk til så skjønner du, vet du da kan jeg gjøre det på andre arena i livet også, med barna mine, eller whatever mm. jobben min så, så det, er,
0: det er jo morsom psykologi mm. Mm. jeg tenker at uh, det sitter mange hjemme uansett på. Idmyck du är och <laughs> flott med det. Så sitter det, många hemma och så tänker att det detta gäller däricke mig för hunden, hon måste ha något helt speciellt. Ja, det syns jag är lite synd. Ja, för att
1: det är så otroligt vanligt, ordinärt.
0: <laughs> jag vill du se si till dig då. De som tänker att uh, vi bare fortsätter som vanligt nå etter att de har hört den episoden. Ja, altså, jeg
1: er jo litt sånn skudd sammen at um, selv om trening er på en måte religionen min på en måte, så er det ikke noe jeg prøver på andre det må du på en måte finne ut av selv om det er noe du vil
2: mm
1: -hmm. um, og det er jeg tror jo også det at man, man prioriterer litt forskjellig utifra der man er i livet Um, og det synes jeg er helt greit å akseptere det er ikke så sånn at du skal ha dårlig samvittighet for at du nå etter et intervju her ikke velger å gå ut og løpe en, en, en maraton men man prioriterer litt etter livet fordi at livet er som det er for eksempel så er det helt legitimt å i en periode av livet prioritere barna sine hvis det er det som er riktig for deg mm. uh, og jeg tror det at når ting blir viktig nok for deg så vil du prioritere det mm. Mm. Och det är en dag barnen klarar sig selv och då kan det hända att "okej okay, vet du kan, nu måste jag faktiskt göra något med hälsan" ifrån att nu är jag i dålig form och det är tungt att gå upp de trapporna och jag kan kanske vara med på skiturar med jobben längre för att det jag klarar inte med. Mm. Så så, så tror att det där är ting som ändras lite i löpet av ett långt liv. Mm. Ehm, um, yoga, någon lika bridge, någon lika löp. Och det är ju ingenting hemskt med det. Uh, og jeg tror at man skal la være og påføre andre mennesker dårlig samvittighet med enhver anledning, spesielt vi i treningsbransjen vi er litt liksom, sånn, oh, herregud du tar ikke vare på selv og må gjøre sånn som jeg gjør ja. uh, og det, det synes jeg blir veldig feil fokus da mm. for det handler jo ikke om det, det handler bare om at vi er ulike mennesker, prioriterer forskjellig til enhver tid vårt eget utgangspunkt mm. og det er fine
0: Vi har hatt en mentaltrener inn som har snakket om eh, vaner og valg
2: mm. og
0: at man kanske har ett ønske om å skape en endring eller oppnå ett mål mm. og, så, og så er man så um, vant i sine vaner og det er litt tøft å endre ja, på vanet mm. og ta nye valg mm. så hvis du sitter der da med et ønske om å faktisk oppnå et mål mm. um, små gode måter å starte på
1: ja, så det første jeg vil si, det er jo at det aller første som man kanskje viktig, det er det at, ok, se på de du omgir deg med. Hva slags mennesker er du omgir deg? Gjør de de samme tingene som deg, eller gjør de de tingene som du ønsker og få vanan i riktning av. Ehm um, så omge dig med människor som har kanske lite av de egenskaperna som du söker. Mm. Så visst att dina gamla vänner dina är väldigt sånn, på soffan och ser bara på Netflix, se om du har i van inne så kanske lika löper lite eller som gör efterhand är aktiv. Var liksom ens med ho, prova att se om du klarar att dradd med på det och omge dig med människor som, som på något sätt tänker lite i den riktningen du själv önskar gå. Mm -hmm. um, og jeg tror også det at eh, når du som sagt det blir viktig nok så gjør de endringene som skal til for hvis ikke det er viktig nok, så faller du tilbake til de andre vannene dine mm
0: -hmm.
1: det vil du alltid gjøre ja så, så eh, men det, det som jeg tenker på i form til mitt valg om Norseman det var det at når jeg først bestemte meg for det det tok litt tid, men når jeg først bestemte meg for det så slapp jeg aldri blikket på målet ja mm -hmm. Så det, det var veldig mange ganger jeg hadde lyst til å gi meg. Åh, herregud, vet du hva, her gidder jeg ikke. Tore, jeg orsker jeg ikke deg. Kan ikke vi fær på ferie i stedet?
0: Hva sa Thor da?
1: Nei, han vil jo selvfølgelig se meg i rakona sin. Ja. Jeg later ikke på ferie. Ja. Så, så det, er jo, det er jo litt interessant da, men, 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 men man fær jo opp, og man fær jo ned, og man tenker sånn, nei, det, vet du hva, det er så lett å ta den lille snarveien og bare, nei, av toget, hopp av toget. Mm. Men, men det er det krever mer å bare stick to the plan. Det gjør jo selvfølgelig det. Mm. Men det er jo derfor det er så utrolig kult å lykkes igjen og igjen. For hvis det ikke har vært i så har det ikke vært noe gøy å lykkes. Det ska koste litt, og det skal være litt sånn, du skal kjempe lite med litt dæmoner for at det, det ska ha vært reisen. I hvert fall med en sånn prosjekt som Norseman. Uh, har du ikke kjent på litt motgang, da er det ikke så kult å springe på toppen. Det er ikke mm. det.
0: Men det var det for dig. Og det, 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 det. du beskrev i det, det oh, ja. var en ganske god illustrasjon. Til og med jeg fikk litt på ut. <laughs> ja. Ja. Helt fantastisk. Tusen hjertelig takk for at du tog turen till studio i dag, Mette. Ja, tusen takk for at vi kom. For de um, eh, som er superivre etter å komme i med triathlon, og som ønsker å ha deg som coach, hvordan er det de får tak i kan jeg enten gå på Instagram-
1: Uh, eller gå på Facebook uh, Mette Pettersen Mo Triathlon Coaching. Mm -hmm. Eller så har han en Instagram profil, profil, altså international. <laughs> profil der e uh, adressen vi står, eh uh, mette.pettersen@gmail.com. Eh mm -hmm. uh, og Instagram konto min er mette_pettersen.
0: Ja. Yeah. Fantastisk det blir spännande att se vad som sker vidare ja. ja, men lycka til med forskningen i Ja,
1: tack. Det är spännande. Det är ja. något nytt så det är er...
0: mm, bra. Ja. Mm. Jättefint. Ja. vi oss till att se vad som sker. Ha det bra. Ha det. Ha det.